0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, encore un épisode qui va sentir bon café et les petites pâtisseries qui vont avec. Après Kyoto, Tokyo et Osaka, on continue le Coffee Shop Tour, cette fois-ci on va dans la ville de Fukuoka. Bon, contrairement aux trois précédents, mon test de café dans la ville date un peu. Donc c'est possible qu'il y ait des nouveaux coffee shops plus trendy. Vous vous doutez, j'ai regardé, j'ai mis un jour un peu la liste du coup. Mais voilà, il euh, y a peut-être des choses que qui m'ont échappé ou il y en a peut-être qui n'existent plus. A priori, j'ai vérifié, mais on ne sait jamais. Je vous ai déjà parlé de Fukuoka dans d'autres épisodes, donc je ne vais pas revenir sur une présentation de la ville. Si vous voulez en savoir plus, farfouillez dans les anciens épisodes, car oui, à force, on est au 87e épisode, mine de rien. Bientôt les 100 ça fait un peu tout drôle. Et au passage, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre le podcast. Et n'oubliez pas qu'une petite note sur Apple Podcast ou bien partager bah, l'émission, que ce soit via Facebook, Instagram, faire un peu de la pub, ça fait toujours plaisir. Ça ne me rapporte rien du tout parce qu'il n'y a pas de pub comme vous pouvez le voir sur le podcast. J'ai un Tipeee si vous voulez donner un peu d'argent pour soutenir. Mais bon, pour l'instant, voilà, pas... je ne vais pas vivre de mon podcast, donc c'est juste pour le faire te connaître, ça fait plaisir et j'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Et je remercie tous les gens qui m'envoient des petits messages de temps en temps. Je suis content de pouvoir les aider, si ça peut les aider bah voilà, à se souvenir de leurs vacances du Japon, ou bien préparer leurs nouvelles vacances au Japon, ou bien bah, savoir comment on vit au Japon, bah, je suis super content. Mais revenons à nos cafés. Et on va commencer par un des endroits les plus agréables de la ville, le Hohori Koen, le vrai poumon vert en plein milieu de Fukuoka. Avec son gros lac, ses pédalosignes, on kiffe les pédalosignes, on n'oublie pas. Son Starbucks qui est super bien placé dans le parc, juste en face du lac. Donc je ne vais pas cracher sur le Starbucks, car une pause là-bas, c'est vraiment chouette, mine de rien. Mais si vous avez envie d'un vrai café de spécialité, pas très loin du parc, il y a deux cafés qui sont, ma foi, fort sympathiques. Le premier, c'est Coffee Man Roasting and Planning Café. Un peu long comme nom, euh, à mon avis, s'ils ont un site internet, j'espère que c'est pas tout ça, parce que sinon, à taper, ça doit être l'enfer. Alors oui, donc niveau non-chelou, là-dessus, on est pas mal, je vous l'accorde. Hein. Mais là, c'est un peu le mix de Kisaten et de Coffee Shop. Pas de barista en costume pour autant, mais des tasses à l'ancienne dans une ambiance pourtant qui ressemble un peu à un restaurant classique japonais. Le lieu est assez charmant dans une petite ruelle. Je n'ai pas un souvenir, fou, un souvenir fou des pâtisseries sur place par contre et le café n'était pas le meilleur non plus que j'ai pu boire mais c'était un lieu pardon, assez chouette finalement pour se poser. Comme d'habitude, hein, si vous arrivez pour la première fois et que vous ne savez pas comment ça marche, quand je parle de choses, je mets toujours les liens sur le site explorejapon.com il suffit d'aller sur la page de l'émission. Il y a tous les podcasts qui sont disponibles et quand je parle bah, de, de, de certains lieux, je mets les Google Maps qui vont bien avec parce que je me doute que sinon à chercher c'est un peu compliqué. L'autre café, c'est Mikafeto Ropon Matsuten. Celui-là est plus proche du parc et je dois l'avouer, je n'ai pas trop aimé le lieu. Non pas que ça soit moche, mais il n'y avait pas de charme particulier. Je veux dire, j'aurais pu être dans le café d'une chaîne lambda, j'aurais pas forcément vu la différence. Là aussi, on sort parfois les vieilles tasses de chez grand-mère, le 7 à en quelque sorte. Alors je critique pas du tout, hein, je comprends qu'on trouve ça joli, mais je dois avouer que ce n'est pas trop mon kiff personnellement, tout, simple, tout simplement. Moi, je suis un peu une saloperie dipster, et je suis pas forcément un fan de l'ambiance à l'ancienne ou le côté qui s'attaine par exemple. Niveau pâtisserie, pareil, c'était rien d'extraordinaire, mais ça se laisse manger. Par contre, le café n'était pas mauvais. J'ai pris un cappuccino et il me semble que les filtres que j'ai pu voir étaient plutôt light, car oui, il faut savoir qu'au Japon, dans les coffee shops, on trouve souvent des cafés noirs, bien noirs, et c'est plus difficile de trouver des cafés avec une torréfaction plus claire. On les trouve souvent dans les cafés les plus connus comme Kurasu, Weekenders, etc. Et j'avoue que ça a largement ma préférence d'un point de vue gustatif, mais je n'ai pas eu l'occasion de tester le filtre là-bas, dans ce café précisément. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler. Et vu que le lieu est important aussi pour moi, l'ambiance, enfin la, la beauté du lieu, l'ambiance, etc., pour me sentir bien, ben bah voilà, j'avoue que ce n'est bah, pas trop l'endroit où j'aurais envie de retourner euh, forcément en allant à Fukuoka dès que j'arrive. Mais attention, le lieu il reste confortable, juste que je ne lui ai pas trouvé un charme spécifique, tout simplement. Et allez, on va changer de quartier maintenant et se diriger proche du métro Yakuin. Dans ce tour, on va essayer plutôt de visiter les cafés un peu quartier par quartier que par ordre de préférence ou autre. Et donc on va commencer par Adachi Coffee. Là c'est original, le coffee shop n'est pas bien grand, c'est presque du takeaway à vrai dire, mais il y a une petite table de mémoire juste devant sur une mini terrasse qui était assez mignonne et une autre à l'intérieur qui permet de se poser quand même si vous avez un peu de chance et qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a une grande table avec plein de cafés à disposition qu'on peut tester. On vient en fait finalement ici surtout pour acheter du café et des paquets de café. Mais j'ai bien aimé le concept des tasses à sa disposition pour tester les différents cafés. Bon, bien sûr, hein, bien sûr, faites pas juste que tester les cafés, soit acheter un paquet, soit bah, prenez un petit capou ou quelque chose, je sais pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même plutôt chouette. Le café était plutôt bon aussi. On peut acheter du coup du matériel et des paquets de café, vous en doutez, ou bien prendre quand même un latte ou autre fil sur place. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on y va surtout finalement pour du takeaway ou acheter des paquets. Mais j'avais quand même essayé parce que j'avais trouvé la terrasse assez mignonne. Franchement, c'est chouette de passer si vous êtes dans le quartier. On continue ensuite la balade dans le quartier avec Coffee and Cake Stand Lulu. Ouais, pourquoi pas, hein, on a dit on est dans les non-chenous. Un autre coffee shop qui était plutôt sympa, plus traditionnel on va dire. Enfin, quand je dis traditionnel, j'entends plus comme la mode des coffee shops de hipster que j'aime bien. Hein, voilà, pas le traditionnel qui s'attène. À l'entrée, il y a un espace pour poser son vélo. Et à l'intérieur, là, comparé au précédent, bah, c'était euh, un petit peu plus, Voilà, comme je le disais, hipster. Euh, les pâtisseries me faisaient plus envie aussi je me souviens avoir mangé un lemon cake qui était assez chouette euh, l'intérieur pareil n'était pas bien grand il y a plus d'espace que dans les autres coffee shops dont je vous ai parlé mais pas beaucoup de place assise cependant il y a moyen de se poser pour apprécier son café tout de même franchement un endroit qui était plutôt chouette ensuite on enchaîne avec Ruska Café Scones et là on est dans le hipster design à volonté des grandes baies vitrées, un espace pour se poser assez design, mais pas très confortable au final. Mais bon, c'est joli, je dois l'avouer, ils ont bien fait le boulot de ce côté. là Bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est juste que l'endroit est travaillé et qu'on voit que voilà, ils ont voulu faire un truc qui tape à l'œil. Par contre, n'étant pas un fan de Scones, bah, vous l'aurez compris, dans le nom, euh, c'était pas l'endroit idéal pour moi. De plus, j'ai pas trouvé le café vraiment très très bon là-bas. Enfin en tout cas la fois où j'y suis allé. Mais pour le lieu, j'ai voulu le rajouter dans cette liste. Et on sait jamais si vous êtes un fan de Scone, bah, vous pourrez peut-être faire plaisir là-bas. Et peut-être que je n'ai pas eu de chance aussi, étant allé qu'une fois. Parfois ça arrive. Le barista, bah, c'est un, un nouveau, il ne sait pas faire. Ou alors bah, le café n'est pas bon en ce moment. Ou alors il bah, y a eu un problème. Parce que le café, c'est vraiment très technique. On peut vite foirer un café. En fait, un bon café peut être vite foiré. Donc peut-être que je n'ai pas eu de chance. Parfois quand vous, voilà, vous allez dans un coffee shop et que ça ne vous plaît pas, toujours bien de retenter. Parce que, bah peut y avoir une mauvaise journée, tout simplement. Ensuite, on va faire un truc moi qui me plaît beaucoup, c'est une bonne dose de sucre. Oui, car j'aime le sucre. Et euh, on ne va pas se tromper parce que le coffee shop ça, ça s'appelle On Sugar. Donc on ne vous ment pas dans le nom totalement, il hein. y a du sucre et du sucre. Et là, on est un peu finalement dans une ambiance européenne. J'ai trouvé avec beaucoup de desserts qui peuvent, bah, moi, me plaire personnellement. C'est-à-dire du donuts des lemon cake, il y avait même des madeleines. Moi, j'aime bien les madeleines, je kiffe ça. Et c'est marrant, car là, ça ressemblait vraiment plus à ce qu'on pourrait voir dans un coffee shop en Europe, avec une oeuvre vraiment sucrée. Vous le savez, euh, enfin, vous le savez peut-être pas forcément, note, mais le Japon, Alors, au Japon, le sucre, c'est pas forcément leur tasse de thé. Hein. Super jeu de mots, thé, café, tout ça, euh, je suis désolé. Et euh, du coup, bah, ils, mangent... ils aiment pas trop le sucré en général, c'est-à-dire qu'ils aiment bien les gâteaux, mais faut pas que ça soit trop sucré. Souvent, leurs gâteaux vont être moins sucrés, c'est-à-dire que même un gâteau que nous, on a l'habitude de manger on va trouver, bah, il va être un petit peu plus light. Quand on est sur place, on s'habitue, on s'en rend plus forcément compte et on arrive même à apprécier les gâteaux qui ne sont pas sucrés. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut parfois un peu perturber. Alors parfois, vous allez tomber sur des trucs très très sucrés et là-bas, franchement, c'était un petit peu... Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais un peu plus habitué, j'en sais rien, mais un truc qui ressemblait un petit peu plus à bah, du sucré européen. Quoi. Le lieu est plutôt sympa, même s'il y a vraiment peu de place assise là aussi. J'ai bien aimé la petite fenêtre tout en longueur sur le mur en briques, c'était vraiment joli, qui permet de voir le café de l'extérieur, ça donnait vraiment un charme, un charme au lieu. Les serveurs étaient assez sympas, mais là aussi, c'est pas vraiment le lieu où on se pose pour déguster le café. L'espace dégustation, il est pas très grand, il est juste en face, en gros, des comptoirs, c'est pas l'endroit le plus approprié où on a envie de se poser, on a envie de prendre le temps, c'est plus le truc où on va aller se faire un café, on va manger un petit truc, on discute avec un ami un petit peu, mais on va pas y rester des heures non plus, mais franchement, c'était plutôt chouette. Ensuite, on va partir vers un très connu de Fukuoka, il s'agit de No Coffee, que je pourrais en nommer comme un mini Walden. Si vous avez écouté mes autres Coffee Shop tours et plus particulièrement celui de Kyoto, bah, ça va vous parler. Ou si vous suivez mes aventures sur Instagram quand j'étais au Japon en 2018, ça va vous parler aussi, vu que Walden, c'était ma deuxième maison. Alors pourquoi un mini Walden bah Car on a un petit espace avec des gradins pour déguster son café. Bon, c'est clairement pas aussi grand que Walden. C'est juste un petit espace au même étage que là où travaillent les baristas, mais ça donne un tout petit coin et un petit charme que j'ai bien aimé. Bon, là aussi, pas beaucoup de place, c'est pas bien grand, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le lieu, l'ambiance... Voilà, c'est un petit peu hipster, mais pas trop. Euh, bon, bien sûr, euh, vous n'avez pas une petite table, etc. Vous êtes sur des gradins, mais moi, j'aime bien le côté gradin. Je trouve, j'aime bien m'installer là-bas. Moi, je pouvais pas même travailler avec un portable chez Walden dans les gradins, alors que parfois, les gens me disaient, mais comment tu fais pour travailler là-bas avec ton ordi ou même avec un cahier Moi, ça me dérange pas. Et puis, j'aimais bien, j'aimais bien ce grand espace. Là, c'est beaucoup plus petit, mais c'était chouette. Et à Fukuoka, il faut savoir, on aime bien les goodies, a priori, dans les coffee shops. Parce que là, encore une fois, et comme dans d'autres cafés, il y avait plein de goodies de la marque qui sont disponibles. Ils jouent vachement sur le no coffee. Il y avait un petit banc dehors qui permet aussi de se poser pour profiter du bon temps, du beau temps. Pardon. Le café était assez bon. C'est pas le meilleur que j'ai pu boire. Mais franchement, pour le lieu, ça vaut vraiment le détour. Et c'est un lieu, moi, que j'aime bien. C'est un coffee shop que j'aime bien à Fukuoka, pour le coup. Et le dernier dans le quartier, que je n'ai pas essayé, je vais être franc, c'est Coffee Country Fukuoka. Là aussi, pas trop de place assise, mais le lieu est assez spacieux. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a l'air agréable. J'ai l'impression qu'ils sont sur une torréfaction plus claire en plus concernant leur filtre. Donc, si je retourne un jour à Fukuoka, j'aimerais bien le tester, même si je ne pense pas que c'est le genre de lieu où j'aimerais squatter. Car quand je vais dans un café, j'aime bien me poser une ou deux heures généralement. Et bien sûr, tous les coffee shops dont je vous parle dans cet épisode, vous pouvez retrouver, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les liens sur Google Maps. Et celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai trouvé en fait en faisant des petites recherches pour vérifier bah, un peu les nouveaux coffee shops ou les coffee shops s'ils étaient, euh, étaient encore ouverts, ceux que j'avais testés. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal et je me suis dit j'ai envie de l'incorporer dans la liste parce que bah, si vous y allez, bah, peut-être que vous y pourrez y aller pour moi et me dire si ce coffee shop était sympa ou pas du tout. N'hésitez pas en tout cas si vous l'avez testé à me faire des petits retours sur Instagram car hélas sur les plateformes de podcast, c'est pas comme sur YouTube, il n'y a pas de commentaires, etc. Ça je le déplore mais tout le temps parce que j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous de temps en temps. Mais hélas, bah, ce n'est pas possible vivement que quelqu'un sorte un YouTube du podcast, ça serait vraiment chouette. Et au passage, si vous êtes un développeur web et que vous voulez bosser sur un super projet, moi j'ai déjà tout le concept hein, de ce fameux YouTube du podcast, mais euh, je ne peux pas développer ça tout seul, surtout que je ne suis pas vraiment développeur, je peux développer des sites internet, mais je ne suis pas un développeur de ouf. Euh, je peux faire voilà des trucs un peu basiques, mais euh, si vous avez du coup... Euh envie de bosser sur ce projet, bah, n'hésitez pas, on pourrait en discuter, parce qu'honnêtement, ça serait tellement chouette d'avoir un genre de YouTube du podcast avec plein de fonctionnalités, ça serait pas très compliqué à mettre en place, je pense, en plus. Et euh, bah, moi, pour moi, en tant que podcaster, bah, j'aimerais bien pouvoir réagir avec ma communauté, réagir avec vous, ça serait quand même vachement chouette d'avoir vos retours, de savoir les épisodes qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Là, c'est vrai que c'est un petit peu, bah, un peu aléatoire, J'ai pas trop ces infos-là. C'est con, hein, mais les petits pouces verts, les petits pouces rouges, c'est pas non plus juste pour dire « ouais, je suis content, plein de gens aiment ». Mais ça permet de savoir, voilà, ce que vous préférez, ce que vous préférez pas Les commentaires, bah, c'est sympa aussi, je pourrais lancer des sondages par exemple aussi sur certaines choses, avoir un peu votre avis, votre retour sur des choses dont lesquelles je parle, parce que ça m'intéresserait d'échanger. Hélas, on peut pas pour l'instant, c'est comme ça, on va faire avec. Mais bon, on va changer de quartier, on va reprendre notre marche vers les cafés, et on va aller vers le quartier de Tenjin, qui est un petit peu le centre de Fukuoka en quelque sorte. Le centre, on va dire, commercial névralgique. Et on commence par peut-être la chaîne la plus célèbre de Fukuoka il s'agit de Manu Kofi. Lors de mon premier voyage, j'avais squatté une de leurs boutiques et j'étais tombé sur des baristas vraiment trop sympathiques qui faisaient que de me parler et me donner plein de conseils. J'avais l'impression tous les matins bah, d'aller voir des potes qui allaient me dire « Bah tu vas où aujourd'hui Tiens, tu devrais aller voir ça, t'as testé ce restaurant, tiens, t'as fait quoi hier ?» C'était vraiment chouette, surtout que je parlais pas du tout japonais euh, lors de ce premier voyage-là. Et euh, bah, j'avais vraiment senti ce côté chaleureux, ça m'avait fait adorer la ville de Fukuoka. Et pas que ça, mais ça, entre autres, ça m'avait vraiment mis dans l'ambiance. Mais hélas, depuis, ce Manu Kofi a fermé, mais ils en ont encore d'autres en ville, dont celui de Tenjin. Le truc marrant chez Manu Kofi, c'est la grande carte qui présente tous les cafés disponibles. On peut vite être perdu avec, celui à Tenjin faisait un, un angle, là aussi, avec des baies vitrées, il n'est pas très grand, mais il y a quand même de la place assise avec une ambiance un peu vacante, je trouve, genre Hawaii Surfer, en gros, un peu si on veut, dans l'idée quoi. Les baristas, là aussi, avaient été plutôt sympas avec moi. Après, je dois vous avouer que c'est pas un café extraordinaire en termes de goût, mais j'avais bien aimé me poser là-bas pour l'ambiance. J'avais pu discuter avec des clients aussi. C'était pas prout-prout du tout au niveau ambiance. Les gens étaient souvent sympas là-bas. Je me rappelle que j'avais discuté avec plusieurs japonais différents, quelqu'un qui parlait français, les gens... Venez vers vous facilement, chose qui n'est pas forcément le cas dans, à Kyoto ou à Tokyo quand c'est arrivé, ça arrive aussi, hein. mais à Fukuoka, dans les manukofi je sais pas pourquoi, dans les, ces deux là que j'avais fait, bon, j'y allais tous les jours, bah, j'ai réussi à ne pas à me faire des amis mais à discuter avec des japonais alors que bah, voilà, je parlais pas du tout un hein, mot. Bon. bon par contre hein, je vous vends pas le fait que si vous allez y aller, il y a plein de gens qui vont vous parler, hein. peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que je sais pas, à ce moment là j'avais une tête de sympa, j'en sais rien, mais en tout cas bah, pour moi c'est resté des bons souvenirs. Pour moi, Café à Fukuoka, franchement, ça rime avec Manu Kofi. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur de la ville, juste que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Ensuite, on va partir pour Stereo Kofi, un lieu qui fait là très hipster. Et vous l'aurez compris, on met en avant la musique. Il y a un étage où je n'étais pas allé et il me semble que c'était une boutique qui vendait des goodies et des fringues. Je sais pas si c'est une autre boutique ou si c'est en rapport avec eux et qui vendent des goodies, tout simplement. Mais je ne suis, j'en suis pas totalement sûr en tout cas. Le lieu est assez joli de dehors, il y a de belles baies vitrées, un joli banc avec une bonne ambiance boisée à l'intérieur qui donne un côté vraiment chaleureux à ce coffee shop. Par contre, la déception, c'est que c'est surtout du takeaway, ce qui est dommage car avec la salle du haut, il y aurait de la place pour se poser, il y avait juste un banc devant le comptoir, mais le café franchement était plutôt pas mal, bref, un bon coffee shop en ville, peut-être que depuis ça a changé et que maintenant, la salle à l'étage, bah, on peut se poser et que c'était peut-être juste un pop-up quand j'y étais, mais en tout cas, bah, c'est vrai que c'était un peu dommage de ne pas pouvoir squatter là-bas, parce que l'ambiance était plutôt chouette s'il y avait eu de la place, tout simplement. Et pour finir, dans le quartier, on va parler de Fuck Coffee. Ouais, alors je vous ai pas insulté, hein, je n'ai pas dit « allez, fuck le coffee ». On va en parler surtout pour le concept, plus que pour la qualité du café. Fuck Coffee, c'est F-U-K, donc il y a une petite, voilà, vous avez compris, il manque le C. Et c'est en fait en référence au nom de l'aéroport de Fukuoka. Parce que, bah, vous savez, les aéroports ont souvent des lettres pour les... Voilà, que vous allez avoir sur vos bagages qui permettent de reconnaître l'aéroport, etc. Et l'aéroport de Fukuoka, c'est FUK. Et donc, ils en ont profité en jouant un peu là-dessus, en disant « Fuck coffee !» Bon, voilà, on aime, on n'aime pas. Ils ont réussi à se faire un peu de la pub là-dessus. Honnêtement, je ne vais pas vous conseiller forcément d'aller dans ce café parce qu'il n'était pas très bon. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je voulais juste en parler parce que souvent, les gens en parlent et que je l'ai testé. Mais moi, je ne l'ai pas trop aimé. Alors, ils avaient fait une déco un peu côté aéroport, etc., mais honnêtement, à part le marketing, il n'y avait pas grand-chose côté café. Ils ont d'autres boissons, peut-être que les autres boissons sont sympas. Mais moi, les cafés que j'ai testés, voilà, c'était vraiment sur le, le nom, le nom qu'ils ont joué. Et après, le reste, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Et on va finir sûrement avec le plus connu en ville. Oui, je vous ai déjà dit ça avec Manu Kofi, car ils sont très présents avec pas mal de shops dans la ville. Mais Rec Coffee, c'est celui le plus connu dans le monde des baristas au Japon, je pense, quand on parle de, de coffee shop à Fukuoka, pour les gens qui apprécient le café ou qui sont barista, bah, ils vont, je pense, penser tout de suite à Rec Coffee. Le magasin se trouve en plus juste à côté de la gare d'Akata. C'est la gare principale de la ville. Il y en a un autre, il me semble, a priori à Yakuin, et encore un autre un peu plus loin de Yakouin, vers Yakuin-Dori, il me semble, mais je, les deux, je les ai pas du tout essayés. Moi, j'avais juste essayé celui dans le centre, à la gare. Si vous cherchez une valeur sûre, foncez sur REC. En plus, il est juste à gauche en sortant de la gare, donc c'est super bien placé. Si vous êtes en balade ou en transit, bah, il est grand, il y a de la place, c'est bon. À l'étage, vous pouvez avoir une grande baie vitrée qui donne sur la grande place animée qui est devant la gare. Franchement, c'est une valeur sûre de coffee shop. Si vous n'avez qu'un coffee shop à faire à Fukuoka, que vous êtes pressé, etc., vous allez forcément passer par la gare. Bah, vous pouvez vous poser là, que ce soit en arrivant pour le matin, si vous faites un détrip à Fukuoka, ou en partant, euh, en rentrant le soir, je sais pas franchement c'est la place la plus efficace on va dire et où on sait qu'on va pas être trop déçu, enfin qu'on va pas être déçu même par le café, mais voilà après cette overdose de café je pense qu'il est grand temps de faire un break pour le coup de cœur du moment les cafés à Fukuoka on en a fini c'est maintenant Et le coup de cœur du moment, c'est pour vous parler d'un nouveau magazine qui n'est plus si nouveau que ça. Quand je l'enregistre, il est déjà plus trop nouveau. Quand vous allez écouter cette émission, je pense qu'il y aura sûrement d'autres numéros qui auront été imprimés. Donc voilà, c'est toujours le problème d'enregistrer des émissions à l'avance. C'est que je ne suis pas dans l'instantané, clairement. Donc le premier numéro est déjà disponible. C'est un magazine qui a fait son petit crowdfunding sur le Japon. Il s'agit de la revue Coco. Ce que j'ai bien aimé dans le concept de ce magazine sur le Japon, c'est qu'il est à la fois... En français, mais aussi en japonais. Ce qui peut être plutôt pas mal pour tous ceux qui apprennent le japonais, d'avoir un contenu disponible bah, en japonais, pour commencer à lire en japonais, tout en ayant la traduction, finalement, juste à côté. Pour apprendre et pour lire, je pense que c'est vraiment chouette. On verra ce que donne le magazine dans le temps, mais j'aime beaucoup le concept, même si le premier numéro, c'est sur le street art. Et franchement, le street art, c'est pas ma passion. J'ai plein d'amis qui adorent le street art, et moi, bah... Pas plus que ça, j'avoue. Parfois, il y a des street art que je trouve très jolis et que je trouve vraiment chouettes, mais les trois quarts du temps, s'ils n'étaient pas là, ça ne me poserait vraiment pas de problème. Donc, j'avoue que le, voilà, le thème de la première émission pas trop, enfin, du premier magazine ne m'a pas trop parlé, mais par contre, j'aime vraiment beaucoup le concept, que ce soit en français et en japonais. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la revue Coco. Les liens, comme d'habitude, sont sur explorejapon.com. Peut-être qu'il y aura des nouveaux, des, enfin, des nouveaux épisodes, enfin pas des épisodes, mais des nouveaux, je ne sais plus parler, mais vous l'avez compris, des nouveaux numéros, voilà. Euh, je ne sais pas du tout où ça en sera, parce que là, a priori, ce podcast va sûrement être publié, je pense, au mois d'août, là, je l'enregistre, on est au mois de juin, c'est pour vous dire, donc euh, d'ici là, il y aura peut-être un autre numéro, peut-être pas, mais allez sur le site, en tout cas, c'est bien sympa, c'est un, une bonne idée, j'ai l'impression qu'il y a des bons retours aussi euh, sur la revue, donc j'espère que ça va continuer, qu'il y aura... Bah, des thèmes qui vont un peu plus m'intéresser cette fois-ci, mais en tout cas, juste pour le côté franco-japonais, moi, je trouve ça déjà super cool de faire ça. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on repart en balade, en direction cette fois-ci de la ville de Takamatsu. Mais ça, vous le savez, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt, ciao, mata, bye bye